0: Boa noite, Lu. Boa noite ouvintes da Rádio Maria. Aqui, quem está falando é o Jorge Ferraz de Recife, e eu queria contar um pouco para vocês hoje sobre a minha experiência com o encontro do Papa com os voluntários ao final da Jornada Mundial da Juventude. Na jornada que aconteceu, há uns 15 dias atrás no Rio de Janeiro, eu participei ativamente da jornada como voluntário e ao final eu pude participar, eu tive a grande graça de participar daquele pequeno encontro do Papa com os voluntários da jornada naquele encontro que aconteceu no próprio domingo à tarde lá no Rio Centro, depois de já encerrada a jornada depois da missa de encerramento ter sido celebrada depois de tudo já ter sido concluído o Papa ele fez questão de se encontrar com os voluntários para dizer algumas palavras de agradecimento a eles e a este encontro eu estive presente é, eu queria dizer que foi bem interessante porque foi um encontro que estava, desde o princípio, arrodeado por incertezas. Então, as pessoas não sabiam dizer ao certo como é que ia se dar esse encontro, uma vez que os atos, os atos oficiais eles iam, originalmente, se realizar em Guaratiba, que ficava a 13 quilômetros do Rio de Janeiro, então... Ia ficar muito complicado para as pessoas que fossem participar dos atos centrais finais, ou seja, da vigília e da missa de encerramento lá em Guaratiba. Ia ficar difícil para essas pessoas voltarem para o Rio de Janeiro a ponto de conseguirem se encontrar com o Papa. E depois que as coisas foram trocadas para a Copacabana, graças a Deus, ficou mais fácil para a gente, mas mesmo assim... Algumas pessoas ainda não tinham a certeza no começo de que iriam conseguir participar desse encontro. Eu era uma dessas pessoas. Uh, muitas pessoas, até seguindo algumas orientações que foram passadas pelos organizadores, que infelizmente foram passadas pelos organizadores, elas abriram mão de participar dos atos centrais na praia de Copacabana para conseguirem chegar cedo no Rio Centro, para o encontro do Papa com os Voluntários Foi dito para algumas pessoas, que foi dito para todas as pessoas, penso eu, porque foi dito para mim, para as pessoas que estavam comigo Que nesse encontro do Papa com os Voluntários, as pessoas só iriam, embora o encontro estivesse marcado para as 5h30 da tarde As pessoas só iriam entrar no Rio Centro até as 4 horas da tarde então, às quatro horas, as portas iam ser fechadas e quem estava fora não ia mais conseguir entrar. Então, para garantir a, a tranquilidade do transporte, na, a, parte, a parte logística da brincadeira, era necessário que as pessoas saíssem de onde quer que elas estivessem a tempo suficiente de chegar lá no Rio Centro antes das quatro horas da tarde, que nesse momento as portas seriam fechadas e as pessoas não iriam mais conseguir entrar. Então, por conta dessa orientação que foi passada aos voluntários, algumas pessoas uh, abriram mão de participar da, da vigília e, principalmente, da missa da manhã em Copacabana. A missa começou às 10 horas e se estendeu até perto do, do meio-dia, mais ou menos, e aí algumas pessoas foram logo pela, logo nas primeiras horas pra, da manhã, elas foram até o, o Rio Centro para ficar esperando, formando uma fila lá fora, esperando o momento em que o pavilhão se abrisse para o encontro do Papa Francisco com os voluntários. Eu, eu não fiz isso. Eu e minha esposa, a gente passou a noite na praia de Copacabana, eu inclusive eu tinha um trabalho específico como socorrista no turno das 6 da manhã ao meio-dia no domingo. Então, é, nem que eu quisesse sair pela manhã para ir direto para o Rio Centro, eu poderia, porque eu tava trabalhando, eu tava no, no meu turno de trabalho entre as seis da manhã e o meio-dia, de modo que eu fiquei na missa até o, até o final. Eu participei ativamente de todos os atos da praia de Copacabana até o final. E aí o que aconteceu... Eu, quando deu perto de meio-dia, eu conversando com as pessoas que estavam lá servindo como voluntárias comigo, elas estavam me dizendo que achavam que não iam ter condições de entrar lá no Rio Centro, porque a fila já se... Já, era meio-dia. A fila que já vinha se formando desde amanhã estava dando voltas no, no, no pavilhão do, do Rio Centro, já estava, parece que com dois ou três quilômetros de extensão. Então essas pessoas achavam que não iam conseguir é, chegar lá a tempo de entrarem, porque o limite era às quatro da tarde. E eu não estava muito preocupado com isso. Eu, Bom, eu tinha, eu, eu tinha acabado de assistir a, a missa com o Papa, estava acabando de assistir, na verdade, a missa com o Santo Padre. Eu estava bastante feliz com o que tinha acontecido comigo ao longo dos dias. Eu já tinha visto o Papa de perto em algumas ocasiões, eu tinha sido cordão de isolamento. Em uma, em uma ocasião, pelo menos na sexta-feira, eu estava numa posição elevada, que como eu era socorrista, eu estava na parte de, de cima, no topo do posto dos bombeiros de Copacabana, então eu vi o Papa Francisco passado uma posição elevada, privilegiada então eu não estava assim com tanta necessidade de ver esse encontro do Papa com os voluntários, então eu disse, bom, se eu não conseguir ver, tudo bem, vou fazendo por aqui as coisas que que interessam, as coisas que dá para fazer enquanto isso. Então eu fui servir como voluntário, assisti minha missa, a missa terminou. Eu fui encontrar com a minha esposa um pouco mais adiante, onde ela estava acampando com os colegas nossos. E aí a gente fui me encontrei com ela, a gente desarmou o acampamento, fomos à casa de uma amiga nossa, que ficava ali em Copacabana, e que estava servindo de quartel-general para a gente... então a gente foi para a casa dessa nossa colega... deixamos as coisas lá... encontramos alguns amigos... e esses amigos nos perguntaram se queríamos almoçar... não, a gente quer almoçar, claro... então a gente ainda foi almoçar com esses nossos colegas... encontramos algumas autoridades é, religiosas... Alguns, alguns bispos, alguns cardeais... estavam presentes nesse hotel... no Windsor, eu acho que é esse o nome... É, onde nós almoçamos naquele domingo conseguimos falar com algumas pessoas que lá estavam almoçamos bem almoçamos tranquilamente e quando saímos do almoço já era perto das três horas da tarde e aí me deu aquele negócio eu vou pro eu vou lá pro Rio Centro pra para o encontro do Papa com os voluntários, porque assim, na pior das hipóteses, uh, a gente fica do lado de fora, gritando, Papa Francisco, cadê você, eu vim aqui só para lhe ver, ou coisa parecida, e aí o, o Papa, que já se mostrou tão afeito à quebra de protocolos, ele vai ouvir o nosso clamor e vai abrir as portas, vai passar lá por fora, vai fazer alguma coisa, enfim, a gente vai conseguir uh, vê-lo de alguma maneira. E, então eu falei com minha esposa com a Adriana, ela disse, não, então vamos lá tudo bem, vamos passar por lá, agora vamos de táxi, tá certo, então, vamos de táxi que é mais barato que é, é mais barato, também tá bem mais caro mas é o que vai dar tempo de chegar lá porque já era mais de 3 horas e tal, tudo bem uh, decidimos pegar o táxi pra ir pra lá, isso já era umas 3 e tantas da tarde uh, no, no instante em que a gente para um táxi, aí pergunta pra ele se ele poderia nos levar no Rio Centro aí veio uma garota com a camisa uma garota não, né, já era uma senhora mas lá vem essa, essa, essa mulher em nossa direção, com a camisa dos voluntários, perguntando para onde é que iríamos. Aí eu respondo, prontamente, é, para o Rio Centro partiu. Aí ela prontamente é, responde a mim, Rio Centro partiu, vamos lá. Então nós conseguimos, no momento em que íamos pegar o táxi, uma pessoa para dividir conosco o percurso lá de Copacabana, onde estávamos até o Rio Centro, que era um percurso razoavelmente é, caro para você pagar de táxi sozinho então fomos nós três, eu a minha esposa e essa mulher no carro até chegar ao Rio Centro chegando no Rio Centro descemos, a fila já era mais de 4 horas da tarde a fila estava enorme mas estava andando as pessoas estavam entrando ainda no Rio Centro e nós acompanhamos a fila e era assim impressionante porque ela dava voltas nos, em todos os pavilhões do Rio Centro ela, você andava, andava, andava e você não via o fim daquela fila Alguns voluntários que estavam lá ficavam até brincando, dizendo é, cantando Voluntário, não desiste! O final da fila existe! E a gente passava por eles e perguntava onde é que era o fim. pessoal, oh, é lá para trás, é lá para trás. E aí, enfim, nós passamos uns bons 10, 15 minutos caminhando, em ritmo apressado até, para ver se conseguimos encontrar o final da fila. Encontramos o fim da fila. Chegamos no fim da fila, nos colocamos lá, nos, nos regozijando pelo... Pelo prazer enorme de termos conseguido chegar a tempo, acreditávamos, então as pessoas ainda estavam entrando no Rio Centro, nós estávamos na fila, então nós íamos entrar. E aí a fila foi andando, foi andando devagarinho, andando devagarinho, andando, andando, quando chegou um dado momento, a fila, a fila parou. E a gente não sabia porque a fila tinha parado. E ficamos pensando assim, e aí, será que fechou? Será que o Papa já chegou? Nisso a gente tinha percebido que o Papa tinha chegado, porque ele chegou de helicóptero, então a gente do lado de fora, a gente conseguia é, é, verificar, a gente conseguia perceber que um helicóptero havia decolado e depois havia pousado. Então a gente imaginou que o Papa havia chegado de fato. E ainda tinha muitas pessoas do lado de fora da, do, do pavilhão do Rio Centro. E a fila parou de andar. Então, as pessoas que estavam na fila tinham contato com quem estava lá na frente, tinham falaram pelo celular com quem estava lá dentro, aí disseram que tinha fechado, que não ia mais abrir para ninguém entrar. E a gente lá fora, a gente, não, eu quero. Começou a, a cantar, queremos ver o Papa, queremos ver o Papa, e aquela. E, e ficamos lá esperando. Então, algumas pessoas saíram, mas foram poucas pessoas, acho que desistiram. Nós ficamos na fila cantando, queremos ver o Papa, queremos ver o Papa. Algumas pessoas começaram a. A, a entrar, acessar a internet via celular, então elas percebiam que é, as notícias diziam que muitos voluntários não haviam conseguido entrar estavam do lado de fora, nós éramos aqueles voluntários que estavam do lado de fora e, e ficamos esperando queremos ver o Papa, queremos ver o Papa Papa Francisco, cadê você? a gente tinha a a, a esperança, a perspectiva de que ele pelo menos fosse, passasse lá fora com o Papa Móvel ou, ou, a, a, quando eu originalmente eu pensei que iam colocar pelo menos caixas de som na parte de fora do, do Rio Centro para que as pessoas que não conseguissem entrar pudessem ouvir o Papa, mas nem isso foi colocado era somente a fila lá e, e nós esperando e nós esperando, nós esperando e em um dado momento a, a fila começa a andar de novo então alguém nos diz que foi é, é, que voltou a ser autorizada a entrada e nós então fomos andando na fila, isso já estava é, era 5 e meia, já estava já um pouco atrasado inclusive o do, do horário em que deveria de fato começar o encontro do Papa e nós fomos andando, fomos andando fomos andando, quando nós conseguimos passar pelo portão Aí foi aquela alegria, nós conseguimos entrar, nós conseguimos entrar e a distância do portão de entrada para o, o pavilhão propriamente devia ter uns, sei lá, uns 300, uns 400 metros e nós começamos a correr quando nós cruzamos a entrada, nós começamos a correr em direção ao pavilhão e as, os voluntários que estavam lá diziam calma, não precisa correr, não começou ainda não mas nós continuamos correndo mesmo assim e quando nós chegamos, assim que nós cruzamos a a, a, os umbrais do pavilhão para entrar nele por um lado o papamóvel ele vinha entrando por outro lado ali daquele nós, nós chegamos na hora exata em que o papamóvel estava entrando no recinto e aí foi aquela alegria nós conseguimos, nós vimos entrar o papamóvel bem pertinho a gente não tinha visto é, o, o papamóvel assim só no cordão de isolamento, mas é, é, é diferente porque no, no cordão de isolamento tem muita gente cercando o veículo papal, mas lá não, lá ele estava passando por uma, uma parte que foi reservada para ele passar e era bem, bem perto assim, era muito bacana de, de se ver. E aí corremos em direção ao Papa Móvel, vimos o Papa acenando para nós, é, é, tiramos foto, filmamos, nos abraçamos, ficamos felizes e nós conseguimos então finalmente entrar Nesse, nesse encontro do Papa com os voluntários foi muito bacana essa, essa aventura assim para que nós conseguíssemos chegar até lá o que se dizia quando conseguimos entrar lá era que o Papa havia mandado abrirem-se as portas para que os voluntários que estavam do lado de fora entrassem ele não comentou nada sobre isso durante o encontro mas eu não duvido da informação eu acho bastante provável que tenham realmente decidido não abrir mais não, não, não deixar mais entrar nenhum voluntário e o Papa quando chegou que ele viu aquela fila enorme de voluntários do lado de fora ele disse, não, manda esse pessoal entrar e o fato é que estávamos lá fora a fila parou de andar fomos informados de que não iria mais entrar nenhum voluntário. Algumas pessoas, inclusive, desistiram de, de ficar na fila e voltaram para casa. Poucas, na é verdade, mais algumas. E depois que o Papa chegou, depois de alguns minutos, a fila começou a andar de novo. Então, eu eu gosto de pensar que, de fato, o Papa Francisco ele pediu que as portas fossem abertas para que o um número maior de voluntários pudesse se, se encontrar com ele. E Então, nós conseguimos entrar e aí o Papa Francisco teve ainda umas umas duas ou três é, é, pessoas que falaram antes dele, um, um, uma pessoa falando sobre os jovens, uma garota da, da Polônia agradecendo pela escolha da jornada e tal. E aí depois o Papa Francisco falou. E uma coisa que é bem, bem impressionante, as pessoas elas falam um bocado da, da capacidade de comunicação do Papa Francisco. E você, é, você estar presente a, um, a uma dessas... Uma dessas ocasiões nas quais o Papa Francisco fala é interessante porque realmente é, é impressionante a, a facilidade com a qual aquele homem consegue se comunicar e, e mais ainda a, a atenção, assim, a, a devoção que as pessoas têm àquilo que ele tem para nos dizer. Isso ficou bastante, bastante forte naquele encontro do Papa com os voluntários. E ele começou a falar, e ele era aplaudido o tempo inteiro, e, e, e falava, e era aplaudido. E ele tem um jeito de falar, de, de, de fazer uma pergunta, e esperar a resposta das pessoas, que ele fez isso em né, uma situação lá. Mas era bem, era bem interessante. A minha esposa, ela me disse que uma das partes que ela achou mais bonitas do discurso do Papa Francisco foi quando ele falou de que nós, voluntários, éramos um pouco como uh, São João Batista. Então, São João Batista foi aquele que preparou os caminhos para a chegada do Senhor e nós, voluntários, éramos aqueles que preparávamos, em um certo sentido, os caminhos para que aqueles peregrinos que participaram da jornada pudessem se encontrar com Cristo então o Papa falou isso essa, essa comparação do, do trabalho dos voluntários com o trabalho de São João Batista e isso entrecortado por aplausos por gritos de Papa Francisco e por, e por coisas mil e minha esposa achou que essa foi uma parte que, que, marcou, que marcou bastante aquele encontro e de fato foi muito bonito a parte em contrapartida a parte que a mim ficou, ficou bem, bem marcante mesmo foram duas é, uma delas é, eu acho interessante mencionar porque as pessoas disseram que o Papa é, deveria ter falado com relação a, a a temas que não são assim tão consensuais entre a opinião pública nos dias de hoje, temas como a doutrina católica referente a, a, a proteção à vida, ao matrimônio e coisa, coisa parecida e lá naquele encontro com os voluntários o Papa falou com relação ao matrimônio sim Falou com relação ao matrimônio indissolúvel e entre o homem e a mulher. Então ele falou que nós jovens, nós éramos chamados às é, escolhas permanentes ou escolhas definitivas. E, e que o, hoje em dia, no mundo, no meio dessa cultura do descartável, dessa cultura das coisas que são provisórias, nós éramos chamados a dar testemunho de uma entrega generosa numa família, aqueles, claro, que eram chamados a a servir a Deus constituindo família, mas éramos chamados a dar esse testemunho numa entrega a uma família, numa entrega definitiva, numa entrega para a vida inteira. E ver o papa falar em uma entrega numa família e uma entrega segundo os moldes de Deus e numa entrega definitiva, é simultaneamente um discurso contra contra o aborto, contra o aspas casamento, fechar aspas gay, contra o divórcio contra o, o sexo livre, contra a, a, a banalização do, do, do sexo. Enfim, é um discurso contra essa todas essas coisas que estão vigentes por aí e contra as quais se levanta a, a doutrina da Igreja. E o Papa, e essa é a segunda parte que eu acho que vale a pena mencionar, é, o Papa fez questão de dizer e ser aplaudido com bastante entusiasmo quando disse isso, é, utilizando até alguns termos que não são muito, digamos assim é, ortodoxos em discursos pontifícios mas ele falou é, peço que sejam revolucionários então você pode se assustar um pouco quando alguém, nossa, quer que seja revolucionário mas no contexto você entendia perfeitamente o Papa queria que nós fôssemos revolucionários para lutarmos contra a corrente de uma mentalidade que está por aí no mundo de hoje que faz com que e, e que nos, nos diz que as coisas elas, elas, são, elas são descartáveis, que nós não temos condições de fazer de tomar decisões definitivas porque nós não sabemos como vai ser o dia da manhã, enfim, essa cultura do, que, que destrói a família essa cultura do, do, do sexo livre, essa cultura da falta de responsabilidade, essa cultura da, da incapacidade de se firmar um compromisso sério e duradouro, essa cultura do... vamos fazendo, se der errado, a gente desfaz. Então, toda essa cultura que é vigente nos dias de hoje, essa cultura na qual nós, jovens, estamos imersos, e essa cultura que nós conhecemos tão dolorosamente, contra esta cultura, o Papa pedia que nos rebelássemos. Era, é, foi uma parte assim muito bonita do discurso que ele papa assim eu peço peço que sejam revolucionários nisso eu peço que se rebelem se rebelem contra esta cultura do provisório e ele fazia isso colocando as coisas de um modo que de de, de um modo positivo na, na viagem de volta à, à itália no avião ele comentou que não, não 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 falou propriamente com relação a alguns temas negativos da moral católica porque eram temas que Uh, sobre os quais a, o ensinamento da igreja ele já é claro, e ele queria falar as coisas de maneira positiva. E eu achei extraordinário, porque em vez de ele falar jovens, não façam sexo fora do casamento, jovens, não se divorciem, jovens, não, é, não, 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 não ponham obstáculos à família numerosa que Deus quer considerar vocês, ele em vez de falar não, 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 ele falou sim. Jovens, tenham a coragem... De seguir contra a corrente. Tenham a coragem de se rebelar contra essa cultura do provisório, essa cultura do, do descartável, essa cultura que, no fim das contas, diz que vocês não têm capacidade de tomarem decisões definitivas, que vocês não têm capacidade de ir amar. Então, ele colocava as coisas de uma maneira atrativa, de uma maneira positiva, que para nós que lá estávamos soava de, de como o, o, este ideal, que é um ideal belo ele se apresentava como o ideal belo que era, porque era colocado em termos que nós eh, eh, que nós gostávamos, que nós sentíamos realmente o interesse verdadeiro por perseguir. Tem uma coragem de seguir contra a corrente, porque esta corrente do provisório que aí está, no final das contas é uma corrente que diz a vocês que vocês não têm condições de tomar escolhas definitivas. E isso era muito bacana nessa essa capacidade do Papa de expor as coisas de maneira a torná-las agradável aos jovens então nós temos sim nós que, que nos sentíamos como que desafiados pelo Papa quando ele, pelo Papa não sentíamos, sentíamos desafiados pela cultura hedonista moderna quando o Papa colocava as coisas nesse termo então essa cultura que está aí ela diz que vocês não têm condições de tomar decisões definitivas, então nós tínhamos, nós sentimos a vontade natural, de dizer, temos sim, é claro que temos, nós vamos agora mostrar para esse mundo que aí está, que o amor a Cristo vale a pena, que a fé cristã ela tem efeitos positivos e, e perceptíveis na pessoa e que nós temos sim, ao contrário do que eles dizem, nós temos sim condições de tomarmos as rédeas de nossa própria vida, de tomarmos decisões que sejam definitivas e generosas, de fazermos aquilo que Deus espera de nós. Nós temos condições, sim. Quem é, quem é o mundo que está aí ao nosso redor para dizer que não temos capacidade de fazer isso? E esse desafio, lançado pelo Papa, tornava a, a proposta cristã mais, mais palatável, mais desafiadora. Era, era realmente uma coisa que, que parecia fazer com que a gente tivesse vontade de sair de lá, dizendo ao mundo inteiro que queremos sim, queremos tomar decisões definitivas por Deus, queremos fazer aquilo que Ele quer de nós, queremos nadar contra a corrente da mentalidade moderna, que é uma mentalidade de coisas descartáveis, de coisas fúteis, de coisas uh, uh, vãs e coisas que não são capazes de produzir felicidade verdadeira. Então esse foi o discurso do, do, Papa por, por, do Papa Francisco aos voluntários e essa foi a parte que ficou mais marcante, essa maneira dele apresentar as coisas de um modo que nós nos sentíamos como que instigados a seguir aquilo que a igreja tem para nos propor. É fantástica realmente essa forma que ele tem de apresentar as, as coisas da igreja de uma forma... Que, que, que empolga, assim, que faz com que os jovens se sintam orgulhosos, orgulhosos e que tenham vontade de abraçar escancaradamente, de maneira, de maneira aberta, de maneira generosa, aquela proposta que Deus tem para cada um de nós. E, e foi isso, foi um, encontro, foi um encontro maravilhoso, foi um encontro que eu agradeço muito a Deus ter tido a oportunidade de chegar lá, Apesar de todas as dificuldades, todos os contratempos, nós conseguimos chegar e nós conseguimos chegar aos 45 do segundo tempo, mas chegamos, graças a Deus, a tempo suficiente de, 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 de vermos o Papa chegar, adentrar lá no, no pavilhão do, do Rio Centro. E uma última coisa que o Papa pediu para nós e é um pedido que eu faço para ti, Lu, para os demais ouvintes da Rádio Maria que ele fez questão, de, ele já tinha acabado de falar, ele já tinha sido aplaudido, ele já tinha sido ovacionado, já, já tínhamos gritado o Papa Francisco, já tínhamos tudo, e aí ele acabou de falar, e ele, depois que o, a gente estava lá aplaudindo ele, ele parou, voltou e pediu, pessoal, assim, uma, uma última coisa, peço que rezem por mim. Então, esse pedido do Papa, para que rezemos por ele, é um pedido que ele repete sempre que tem oportunidade. E é um pedido, então, que nós, católicos, nós que queremos ser fiéis, ao Papa e à Igreja, não podemos negligenciar, não temos o direito de negligenciar. Então, a Lá no Rio Centro, no Encontro aos Voluntários, o Papa pediu-nos mais uma vez para que rezássemos com ele. E eu faço coro a este pedido, eu transmito aqui para vocês este pedido pessoal do Papa Francisco a nós. Ele pediu para que rezássemos por ele, ele precisa que nós rezemos por ele. Então vamos atender a este pedido do Papa e vamos rezar por ele. Vamos rezar pelo vigário de Cristo para que ele possa desempenhar bem a sua missão para que ele possa ser um Papa Santo, um Papa como a Igreja precisa, e um Papa que possa conduzir cada vez mais as pessoas deste mundo em direção à Igreja de Cristo, em direção a esta, a esta Igreja, que é o local onde Cristo quer se encontrar com cada alma, com cada uma das pessoas que estão perdidas neste mundo de doutrinas tão vazias, de doutrinas tão tristes, de doutrinas que conduzem para tão distante da verdadeira felicidade para a qual cada um de nós foi criado. E é isso, Lu, eu agradeço pela pela oportunidade de contar essa experiência maravilhosa e foram foram dias excepcionais lá no Rio de Janeiro da Jornada, foi uma experiência que eu vou carregar para mim por, por toda a minha vida. E obrigado pela chance de falar um pouco sobre aqueles dias e rezemos pelo Papa. Atendamos ao pedido daquele que é o vigário de Cristo. Atendamos ao pedido daquele que é nosso sumo pontífice, rezemos por ele. Rezemos por ele, rezemos pela igreja, a fim de que ela possa crescer cada vez mais nesse mundo, e a fim de que nela cada vez mais pessoas possam encontrar Cristo Jesus, aquele que morreu por elas, aquele que as ama e aquele que não cessa de as chamar a salvação. É isso aí, valeu, Lu, obrigado, boa noite, ouvintes da Rádio Maria, e até logo!